1: 来吧，诸位，新的一周啊，打从今天又开始拉开帷幕了。欢迎收听山东加广开播起航的 Aprilio 购车联盟，我是张洋，在济南问候全省的汽车人朋友啊。听说你们最近都在玩这个绕口令啊，这事儿对我来说是难事吗？啊，你们没事也多练练，不是我吹啊，这东西呢，在我这儿啊挺简单的。我现在给您来一个啊，就来那个你们最近最火了那个，说这个人要是行，干一行行一行一行行行行行。人要是不行，干一行；不行一行，一行不行，行行不行，切，多大事儿啊，是吧？就是很简单嘛啊！这个各位开着车的朋友，你集中注意力啊，你不要老去琢磨这个事儿，你不要老是在练。今天十一点到十二点，我们专业研究解答一下选车买车的问题，这个错不了。买什么车？技术对比是怎么样的？欢迎跟我们来交流。直播间热线是 0531-82926060 或82927070。我们还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”微信公众账号里面请，请请搜索两个，一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车，直接在公众号里面搜索小写的拼全拼“杨洋侃车”就可以了。今天做场宾呢，是来自济南天天拍车的业界人称“港沟好口条”的实战评石老师，你好，石老师。
2: 我是八里桥的，不是港
1: 沟的。八、啊、里桥好口条。哎，你这个还挺押韵的，你知道吗？<笑>刚才我表演那段怎么样？是不是体现了一名优秀的省级节目主持人该有的造诣？嗯，造诣很高。嗯，没有破顶啊。您给来一遍，快，也是这一段，您给来一遍。您再重复一遍吗？<笑>人要是行，干一行行一行。哈来，请开始你的表演。啊，人要是行，干一行；啊，这这这这不对，这个你照你的来。啊，今天我们时间老充裕了。嗯嗯
0: ，
1: 这个应该是啊，人要是行
2: 啊，干一行行一行，一行行行行行,行是吧？啊哟
1: ，还有一句呢，可以啊
2: 。啊，人要是不行呢，干一行一行不行，一行不行，行行不
1: 行是吧？哟，正好，我是真想过过过而过过的过活，你知道吗？你说实话，你舌头闪着没？<笑>呃、哎，还好，但是你那个的话肯定会闪着的啊，是吧？所以我这有难度，你知道吗？哎呀，您不愧是港沟好口条、嗯，平时都是拿那个钢锯搓舌头练的啊。哎呀，我就觉得我刚才这一段之后吧，我舌头好像是闪着了，了嗯，我觉得这是工伤，你知道吗？我得需要休息。<笑>这个咱们先从几台新车开始啊，我也休息一会儿吧。石老师先给说一车，领克 03， 这个车你觉得怎么样？
2: 呃，领克零三啊，应该是近期也是刚刚上来这么一款车吧啊。刚出来。应该领克应该是从上市到现在，我觉得这款车的整体的这个热度还不减是吧？而且我觉得很多车主总体反应的话，这么口味方面反应还不错啊。嗯、这款车我觉得应该是刚刚上来，我觉得应该是从一贯这个领克的表现来觉得应该还是，呃，会抓住一部分消费者这个这个心理是吧、嗯？这款车啊、嗯，主要
1: 是漂亮是吧？啊、嗯，嗯嗯，这个
2: 高颜值对。包括外观、内饰做工也不错，动力还可以是吧？哎
1: ，是远方说说你行你就行，不行也行；说你不行，行也不行，不服不行。哎呀，真行！你们练的真好。单开元说完全没毛病。安卓素说听不到杨的节目，每个周末都是煎熬啊！你要让我周末来上节目，那可能是对我也也挺煎熬，你知道吧？上个周末呢，领克03是在全国上市，然后呢，济南工业北路的世中领克同步上市。这是领克家族的第一款轿车，它依然用的和是和沃尔沃共同研发了一台 1.5TD 的这个发动机。变速箱方面，一个是有七速的双离合，还有一个呢是有这个六档的手动波。先期一共是六款车型， 1 1 6 8 0 0到5 1万0 0八。曾记否？当时咱们预测，因为呢，参照零二零二是一台跨界 SUV 的价格，零二是十二到十九万的这么一个售价区间嘛。参照零二的价格，我们大致能猜零三，因为轿车相对要略便宜点那么可以说，我们基本猜中了开头，起步价十一万多一点但是我们没有猜中结尾。我觉得它这个高配，因为高配当时我个人的预测呢，要其实说实话，其实要比它十万一千八这个要略高一点的。啊，然后它的这个最贵的订了十五万一千八，当然还是有朋友还是会觉得你一国产车，你凭什么卖那么贵？我我我觉得这个只是后话啊。此外呢，这个车还享受终身免费质保、免费救援、免费数据流量三个免费政策。我觉得这个车呢，首先打眼一看，它没上市的时候我就见过实车了，打眼一看，主要就是个性、大胆、前卫，哇，真的好漂亮！有人把它叫做一款。赛车就是平民当中的这个赛车，我觉得这样的叫法也并不夸张，尤其是这个分体式的这个大灯啊，光源都是 LED 的，分体式大灯，我觉得看上去就是很有跑的那种味道。侧面看，包括你看它的那个后屁股，整个车的重心也低，然后那个尾排也这个非常的酷，我觉得这这绝对就是一款年轻人的车啊，像您这样的中年人士应该不会喜欢它吧？啊，我也很喜欢。哦，你那你那你果然是。干一行，行行都行，我跟你讲。而而且这款车的用料，用料绝对是领克的强项。我现在正在开，正正在评测领克零幺，两点零 T 的四四驱版，用料绝对是领克的这个强项，就是很有质感，也非常的这个环保。您对于它这个动力总成方面有什么评价呢？
2: 啊，其实它这个一点五 T 的动力总成来说的话，因为我们说这个级别我们叫紧凑型嘛，可能一直有一个标杆车型，就是这个叫速腾嘛、嗯，是吧？啊，就是很就是我们算是一个标的车型的，但是你知道从动力方面的话，其实它这个表现呢，我觉得啊，因为四腾型的现在主打的还是那个一点一点四 T 啊。嗯，这个我觉得啊，呃，数据方面确实还是不错的
1: 。对，嗯，它的这套七档的双离合变速箱是来自老美的，不过华纳的湿式双离合。变速箱整体是由吉利来这个进行开发的。其实它这个变速箱有一个小插曲，两千零八年吉利它就开始了这个双离合的这个项目，啊，这个牵头人是那个捷特克那个公司，对吧？加特克这个公司当时回国了有那么一批人啊。然后呢，他现在用了这套动力，一点五 T 的这套动力，呃，其实还是吉利跟沃尔沃共同研发了那套动力啊。好像还出了那么一个赛车，这款车你觉得市场表现你预期一下会怎么样？
2: 啊，其实我觉得这个还是主打一些更年轻的啊，可能对这个车的不管是外观还是内饰各个方面有更高品质要求的，可能更拉风的一些年轻人，我觉得会喜欢这款车啊。其实我觉得它的入门级的价格啊，大体的话是十一万左右起，对这个真的是入门门槛也不高，是吧？这种
1: 情况啊，啊、呃，但是我记得还呃，当时还是有一个听众还是那个在我朋友圈还是给留言一下，哇，说十一万买一个手动挡疯了吗？其实我们想一想。当年的荣放，当年的奇骏这样的车，你花二十万，那你还才买个手动，对吧？哎呀，这个就是给玩的朋友准备的啊。MG 呢，瑞腾，瑞腾这个车现在还在售，瑞腾刚刚出了一个叫做“先灯版”，两种动力，七款车型，是十一万九千八到十七万八千八。呃，它也是十一万九千八和十二万六千八，它是两款这个手动挡的车型。其实名爵的 HS 出来之后呢，我觉得它挤压掉很多这个瑞腾的这个空间。瑞腾当时出来之后是零到一百的这个七秒多的这么一个加加速啊，这个是很诱人的。但我觉得现在呢，如果要我的话，我觉得瑞腾呢，其实它的市场份额已经会越来越小，大家都会去买 HS。我觉得会这个会是这样的啊。呃，但是它出一个限量版，因为这个售价毕竟它可能要更便宜一些，加上市场终端的优惠，这个售价要更便宜一些。有兴趣的朋友也可以去这个关注一下。而且瑞腾的顶配车型也是有这个四驱的啊。好了，我们进入今天节目的第一段广告，稍事休息，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中。遇到了挑车,车、买车难的时候啊，欢迎跟我们来进行交流。刚才我们说到了这个领克零三啊，此人已封发微信说：“杨哥，领克终身免费保修，是不是平时保养特贵啊？”零三的保养费用我不知道，但是参照零一来讲的话，零一差不多是一万公里保养一次，保养费用大概是一万冒头，一万冒头，可能这个费用听上去略贵一些啊，要略，你确实不像那些什么五千公里、七千五百公里保养一回五百来块钱、四五百块钱了那么的经济。好在保养间隔里程要长一些啊。对于这个事儿，石老师您是怎么看的
2: ？啊，你刚才是不是应该是表达错误？应该一万公里应该费用在一千左右是吧
1: ？啊，啊对呀、啊。我说的是，现
2: 在是一万左右，这个有点吓人了，就
1: 。我难道我说的是一千公里保养费用在一万左右？啊
2: ，应该是你说的是一万公里保养费用在一万左右，这个有点吓人了，就。
1: 那可那可真是干一行行行不行啊！哎呀，我我果然是行行不行，你知道吗？养不起，嗯。
2: 啊，虽然是这样的，就现在我们说这个车的这个就是维修保养费用啊，这个可能是两个方面啊，嗯，一个的话，特别是一些就是比较新的车型或者一些小众的车型的话，你可能前期的话，我们只能去 4S 店保养这方面啊，嗯嗯,嗯，然后一些相对说，嗯，比较保养量比较高的车的话，因为大家可能会选在外面保养，所以这个对这个 4S 店的这个是我们说保养费用的话，也会构成一种所谓的这种竞争压力啊，嗯，就这种情况在一块啊，但我觉得一款车的话，随着它的保养量啊越来越多。像那车说，四 S 店的话也会调整它的这种日常的这些相关的维修保养的费用，对，它、啊、是有个过程的啊。
0: 对
1: ，可能我们说的只是一个大致上的那么一个、呃、费用，你万一它要是搞活动或者是怎么着，那那那可能它就要更划算一些。再一个，我们开一台普通的车，我们如果按照这个五千公里，然后或者七千五百公里去保养一次，你差不多就是五百块钱左右的话，那你一万公里一千块钱，我觉得也没有差出什么东西来。对吧？所以说这个你确实要按照自己的这个玩的这种程度、激烈程度，包括你这个使用的这个年限、里程来啊。我们车友群里炙热天空说，个人哎，他说的，我觉得现在的国内市场手动挡逐渐遇冷，十一万多的手动挡车型不好卖。个人观点，但是也有安之若素提出了他的观点，说手动挡多好呀，有乐趣，纯本人爱好，不喜勿喷。那我觉得呀，我得介绍几台车给你们认识一下，都是三四十万的，都都也都是福特家里的。这个福克斯 ST、嘉年华 ST、RS， 对吧？没有自动挡，三十万照样都是玩这个手动挡的啊。这个葡萄酒说杨好是好是好，朋友看好了 C4 啊，一点六的手动挡，裸车七万怎么样？优缺点和移动比较，哪一个会好 ？C4 啊 ，C4 现在还有买的必要吗？这都哪多这个多少年前的车？我觉得这这这个这个。这个我们第一第一次接触 C 四的话，会不会是十年前？对吧？这个车您觉得现在还有必要买吗
2: ？哦，我跟他说的具体是那个那个 C 三 L 还是 C 四世家？应该是世家吧，这个、啊、那,我
1: 那我觉得他说了，应该就是世家了。嗯嗯嗯。啊啊啊
2: 其实我觉得是这样的，可能现在这款车的，我觉得唯一的话，我们说优势的话，就是一个相对说的一个价格是吧？性价比比较高的啊。嗯。但是同和其他品牌，包括其他级别的这种车型比较的话，其实这这个保有量现在是萎缩特别厉害。嗯。啊，所以后期的话，我觉得一个是最起码我们说的一个比较现实的问题，后期这种保值啊，可能现在这两年车这个。嗯啊这个法系的车啊，包括标志也好，雪铁龙也好，确、嗯、实、嗯就是
1: 、还是下滑比较厉害。嗯，对，我觉得大家可能呃，还是有部分老同志在过分的迷信。当然，这种迷信也是有道理，也他也是有根据的。它迷信什么呢？哎，这法国车的这个底盘它就是好。这种这种迷信它是有根据的，对吧？因为原来法国车它确实它这个就是很好，你包括现在表现也是非常不错。但是呢，进入了新时代，我我举个例子，我们原我们人人都知道，诺基亚的手机就是好。为什么现在没有？为什么现在没有人买？你不承认它好吗？你依然承认，但你不会去买。同样的道理，它过时了很多的技术方面，它已经过时了，对吧？这个我建议你在这两个车之间来对比啊。如果是年轻的朋友，你考虑一下这个逸动，尤其是喜欢打篮球的朋友。我最近我在看那个《这就是灌篮》，你看吗？石老师看的是《这就是绕口令》。哈哈，哎呀，真好！因为那个长安第二代逸动它出了一个高能版，然后它是那个高能版是赞助了这个篮球节目，正好我一看有篮球的节目，我就特别喜欢看，你知道吧？啊，前两天他们还举办了一个高能版的一个深度呃深度品鉴啊。这个第二代逸动呢，你看着排量不大，它也是一点六升的这个发动机，它是一百二十八匹的这个动力，我觉得完全够用，而且它的自动挡用的是爱信精工的第三代的进口的这个六 AT， 它要想给你换一个。普通的一个自动挡的一,一个一个一个变速箱的话，成本会非常低的。然后就我的实际驾控来讲的话，整个底盘的这个响应啊，还有加速提速啊，我觉得已经完全够用了。它主要就是平顺。然后配置上该有的什么自适应巡航、刹车制动辅助啊，什么 OTA 这个主动升级等等，就是什么三指飞屏，年轻人喜欢的这些东西，我相信试驾上全都没有。是再一个，你要比经济性，你比售后的话，试驾也并不占一些优势。所以我觉得啊，现代的新一代的这个年轻的朋友，在这两台车的这个考虑上，直接你就考虑这个逸动就可以了，使用成本也非常经济了，完了车也很便宜啊。看来刚才我确实我是说错了呀。有朋友说口误啊，一万啊，不敢买了，奢侈品呐、哦。还有人说，杨总你吓了我一跳啊，保养一回一万多，我这开三年保养够换一台车的了。哎呀，口误啊！您多担待，多担待。这主要是周末呀，这还没休息过来，是这意思啊？呃，继续来看这个其他朋友的问题。小小林说：“你好，杨老师 ，Jeep 的大指挥官的 2.0T 四驱尊享导航版，还有途昂380 TSI 四驱豪华版，看的是380啊，哪一款车会比较好一点呢？”其实这两个车在级别呀，这个包括这个价位上，还是有一些比较大的一些差距的啊。您会怎么来分析呢？
2: 呃，对，确实像你所说，这个两个车都。原原告说的话，他们不是这种叫竞品车型，是吧？对这个情况啊，错位，就是你还是很难把他们放在一块去比较。唯一比较的话，你可能就是这个价格区间，是吧？嗯、另外的话，可能，啊、呃，这种配置啊方面的，但是很你很难把两块两两款车啊放在一块去比较。嗯，
1: 对。如果是这两款车，如果价格对你来说不是什么问题的话，其实从级别、从空间，呃，从这个续航状态下这种舒适度的话，途昂的。实用程度明显要要它要高很多了，对吧？所以说你可以直接你可以考虑一下这个啊。呃，再看一下生活是一团麻，说杨能评价一下瑞虎八吗？瑞虎八这个车非常奇怪啊，很多的这个车型现在都在用双离合嘛，而他们的这个双离合有很多都是来自于这个采购嘛，比如说，呃，哥特拉克啊，这个这个变速箱企业呢，其实给国内很多的。呃，这个企业都在提供这个双离合，你包括吉利呀、啊，什么等等等等啊。但是他给，但是奇瑞跟他采购了这个双离合，呢？他采购了一个六档的干式双离合。这个其实，受成本的考虑吧，我觉得其实是挺匪夷所思的啊。对于奇瑞八这款车，您的评价是什么呢
2: ？对，其实刚刚杨姐说这款车，我觉得一个一个短板是吧啊，这个这个双离合是干式的，本身这款车的话，它应该属于一个中型的啊，而且为尺寸很大，然后。对，尺寸大，包括其实自重也不也不小，是吧、嗯？所以一般我们之前是这种干式双离合的话，可能还是对一些小排量和低扭矩的这种状态的话，啊，会比较适用一些。但是 SUV 的话，可能我们经常还是要出去玩的吧，可能对一些动力方面，特别是我们脱困能力还有点要求，所以说这个变速箱的话，确实给我们的信心不是特别大。嗯嗯嗯另外的话，其实它的一点五 T 的动力是吧？嗯，我觉得这个动力你你也有必要去那个试乘试驾一下这个动力啊。对
1: ，它的马力大概在一百四十几匹，反正就是比那个别人的一点五 T 啊要差那么一点点，但是总体上相差其实其实并不大，因为他呃长城也好，东南也好，这个反正这个长安也好，这个价位很多的这个一点五 T， 我们这些自主 SUV 差不多都在一百五十几马力。就是你马力上你不会有什么太大的这个差别，我们其实它的重点是在于这台变速箱
2: 。对，其实我觉得并不是说这款发动机不好，啊，关键我觉得和这款车我们叫中型 SUV 那种匹配啊、嗯，我觉得还是这个，就是我们说通俗，我觉得这个发动机的动力还是偏弱了，对，一情况在一块
1: 儿，要稍微要弱点、嗯，你有的时候你低那么十马力吧，它有的时候它就能差点事儿，是吧？有的时候它也能差点事儿啊，而且这这这台车也它因为它是一个七座的车，也是一一点五吨的多的这么一个七座的车啊。
2: 对对，哎，这个，我觉得优势的话就是大空间嘛，是吧？哎这个嗯、大空间其实价格方面，我觉得性价比也是挺高的。但是可能我问题的话，我觉得就是一个是变速箱，那边这个动力匹配方面，是吧？是不是够用？嗯嗯，对
1: ，可以。科马罗说青岛这边这个领克不少，青岛的冯小平浪浪小金说青岛领克挺多，路上经常见到，总忍不住多看你一眼。其实领克的车现在整体的保有量还不算高，正在处于一个上涨的过程当中。但是他们家的这个车是真挺潮。是真的是这个真挺潮！我现在我我我我正在开那个2零 t 的那个四四驱版的那个领克 01， 给我一个最好的一个感受是，真好开、啊、静谧性啊，隔音做的真好，然后整个的加速真流真很流畅，就是那个小挡把呀，那个小窝窝头啊，你需要适应一下，怎么从 P 档、R 档、N 档到这个 D 档，而且还有这个 M 档，手动你这个加减的加减是往右往左掰的。啊，完了之后你需要适适应一下啊，连播两下呢，这样啊。好了，进入广告，我们稍事休息，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来了，各位，我们继续回到节目当中。这里是山东交通广播的 Apprio 购车联盟，我是杨洋,洋。我们这边解答的是挑车、选车的一些相关的问题。呃，不知道该买什么车了，或者想从我们这儿了解一下这个车到底是怎么样，是不是适合您啊，都可以跟我们来研究，咱们共同来探讨。直播热线是 0531-82926060 或82927070。另外，您还可以给我发微信、发微博、发 Q 我全部在线。有朋友提了意见啊，说这个帅洋在评测新车的时候啊，你不能老是试驾这个高配，你得开一些中低配置的。说的对啊。说的对，你比如说我原来我试驾那个叉一啊一系的时候，我就我就只挑三缸的开，啊、嗯、对，但是有的时候吧，但是
2: 这个还是有有难度啊、嗯，包括很多厂家四 S 店的话，他们的实人试驾车都是高配的，没有低配试驾
1: 车。对对对对对对对，真的是这样，因为他们给我他们给我送来的，他他就是个高配车，所以有的时候呢，呃，我们就是我会重点我会看他的一些调教，一些做工的东西，因为配置这个东西，你跟你的价钱不一样，他肯定不一样。高配肯定是最好的，但是呢，我们重点我们去看，第一，高配了它有一些什么样的功能；二呢，要看它的用料啊、做工啊、整个的调调教啊，这个品控是怎么样的。你你想，这个如果它的硬件这个调教啊，这个做了都算是不错的话，你比如说它几它几个大件那些硬件的话，那么配置高与配置低，它只是配置上有些差别，对吧？一般来说，这个对，当然他这个意见是这个对的。我们确实，我们应该去这个这样去挑一挑啊，就看他们那个有没有。我们车友群里的朋友在讨论领克啊，这个大家这个都换口味了，都这么这个另类啊。有人说领克的这个外形另类，不过硬件这个不错，那个中控大屏是朝着主驾驶的，内饰也很另类。对，他是倾他是倾向于主驾驶，但是那个屏还是不错的，不反光。不反光的啊，然后呢？刚才帮着明天说，领克用心了，居然在后备箱放置了低音炮，还是燕飞利式的。对他的印象我注意到了，确实是 Infinity 的。但是我这两天我没有空，我还没有帮帮忙听听听音乐。说加上大屏，车内看大片算是享受了啊。机车男孩也说，领克零幺，正如抖音上说的是这个正好啊。我觉得他就是适合年轻人的车啊。呃 ，Ambarra， 然后他的问题是杨你好，请帮忙在。沃尔沃的叉 C 六零和英菲的 QX 五零当中做一下选择，谢谢啊。没有一些其他的一些个指标，这辆车您是怎么来看的？我们也不知道它选的是 T 4啊，还是这个 T 5包括 QX 选的是低功啊，还是高功的四驱啊，这些我们也没有一些指标啊。这个您怎么来看的
2: ？对，确实这个我们说描述的不是非常详细啊。那我们只能从两个这种品牌的一个综合表现来看的话，嗯。因为目前来看的话，我觉得可能还是这个叉车六零的话，整体的在销量方面的话，还是是能能占占一些优势，嗯、啊，啊这个情况啊，嗯，另外的话，其实这个英菲尼迪的话，其实这款车我觉得整体的这种，我觉得品质方面的话，就品控方面还是不错的，问题还是我们说大家对它的一个。接受度和认可度会还是比较比较弱一些，嗯，这是它的一个比较一个硬伤吧，嗯嗯，从后期的综合来看的话，因为他们都属于这种二线的，就类似那种豪华品牌吧，其实后期的这种维修保养费用的话，应该还是我觉得，呃，总体来说的话，你还是要关注一下的这个，特别是我觉得你像这个沃尔沃的这个后期的费用偏高，这个大家比较做公认的这么一个情况，嗯，但是英菲的到底怎么样，这个还是要关注一下，然后如果英菲有免费政策。嗯嗯，从这个再长远看一下，可能这两款车在后期在保值方面的话，可能这个 x C 六零的话能稍稍占一些优势。是这样的啊
0: ，
1: 嗯，就、嗯、是、嗯、这两个车，如果让我就车从车本身来选的话，我可能会倾向于 Q S 五零要更多一些。为什么呢？因为我太喜欢它那个 V C Turbo 的这个发动机的技术了，可变压缩比，日产的这个 V C Turbo， 就是当你需要动力的时候，它的压缩比可以在八比一；当你需要省油的时候，它的它的压缩比可以在十四比一。就是说。它的实实实际上你会发现，无论是低功版的 QX 还是高功版的，它的动力都要比 T4 和 T5 的动力那都要好，就是整个的这个加速提速感要更好。那么由由由于有了这个可变压缩比之后呢，其实 QS 5 0的实际表现从油耗上来讲也会比 x Z 6 0会略省一点，大概零点几升吧。百公里大概是零点几升，这个实际上是差不出什么这个太多的东西来。英菲 QX 50呢，现在这个国产之后呢，其实性价比还是蛮高的。现在增加降价降的也挺厉害。四年十万公里，它有这个免费保养的这个政策，也确实能让人很多人省不少钱。空间上英菲也占一些优势，唯一呢。这个空间动力上 ，QX 5 0它都要占优势的，包括这个售后方面，唯一呢就是看配置。因为 x C 6 0呢，无论是 T 4还是 T 5它对应它和无论是两驱还是四驱，它和它和这个50相对应的这个竞品车型来比的话，它会在比如主动刹车、上坡辅助、陡坡缓降这样的一些配置上，它会多。而 QX 5 0呢，仿佛没有去关注这一类的这个，就是这几项配置，它没有关注，而它给你的是。更精准的 D S 的这个线这个线控转向，然后是 V C Turbo 的这么一个最新的发动机的，因为光它这个 V C Turbo 其实它又又又呃又有什么这个这个循环那个循环，实际上它是个黑科技。从发动机技术上去讲的话，它要更占一些优势。所以说，如果这两个车让我来看的话，我可能会倾向于 Q S 五零要更多一些，但是保有量好像确实是 Drive E 的这个 x 四六零要更多一些啊。哎，那个之前那个沃尔沃那个变速箱。他那个八档手机体那个变速箱那个问题，现在解决了吗
2: ？呃，近期的话，应该没有听到特别多的反馈啊，就这个、这个、个这个
1: 问题。嗯，这个大家可以再关注一下啊。大熊的问题是：杨洋 ，VV 五这个车怎么样？看外形和配置都很不错，你先闻闻味儿，我就说这一条，你先闻闻味儿。<笑>哎呀，整个魏系列的这个味道太大了，对，所以它叫魏嘛。这个整个的这个车内的这种甲醛的味道非常大，非常大，你闻一闻有没有呛眼，有没有呛眼睛？除了这除了这条之外，邵老师觉得这个车怎么样
2: ？啊，车的话，我觉得还是一贯的 V 系列的这种比较这种受到科技感的这种外形是吧、嗯？我觉得内饰的各个方面，呃，做工材料用的也也不错。嗯，这款车型啊，还是主打一个我们说的嘛、就是，就个,个颜值。对。更有个性的啊，这么一这么一个一款车型，嗯，所以说这个车内异味的话，这个我们觉得可能最直接的啊，还是和厂家的那个材料材质有关系的啊，对这种情况啊，另外的话，我们很多新车的话，其实它都是有一个这种车内这个气味挥发的一个过程啊，一般可能在半年左右吧，是至有的车在一年以后的话，可能车内的话这种。空气
1: 环境还有有个很大的一个改善，嗯，对 ，V 的这个，我记得我看过有一个国内有一个机构做一个测试，它是它是拿 VV 七测的，它这个地板测这个地板甲醛含量是是排第一的，啊，反正这个你去试一试你就知道那个那个味道真的是特别的大，我觉得你买 VV 五的话为什么不买领克零幺，或者或者买那个谁来着？哎，我刚刚我那个想起了谁来着
0: ？名爵。
1: 啊，对，名爵 HS 不，我我刚才想的还不是这个，还有一个，我呃我那个记不起来，也是就是非常个性的那样一个年轻的车型啊。我觉得你真的你你完全可以考虑 HS 和那个零克零幺的，对吧？因为你想要个性，想要颜值啊。夏天的风说，杨我昨天去吉摩车展看了 MG 6现在优惠一万一，现在入现在可以入手吗？ M G 6优惠一万一，呃，这个我得再研究一下啊。这个就是对于它这个价格，我现在我还那个说不准，就是我说不准它优惠一万一，这个是不是一个比较大的一个优惠力度？但是我能帮你买到的是全山东最便宜的 M G 6啊。他说是，我是现在入手还是等一等？我觉得这个我可以报打听啊，价格是不是还会降呀？有可能啊，你到年底的时候可能还会再便宜吧。选手动的还是选自动的？自动的是不是干式的 ？M G 6总体稳定性怎么样？这个这个石老师，你如果是 M G 六的话，你的建议是选手动还是选自动的？你先说说这个
2: 。呃，这个我觉得啊，因为这个名爵的车的话，还是主要是主打这个运动和操控，是吧？但是有些朋友呢，可能只是看看它的颜值，是吧？啊，嗯，这种情况。但是客观来说的话，从后期我们这个驾驶来说的话，可能还是自动挡会更方便一些。对、嗯，这个情况、啊。它
1: 的那个七档的双离合应该是干式的。呃，我很早之前我就试驾过 MG 6包括它后来 1.2T 六百二十二牛米的那个 1.0T 的 1.0T 啊，那个混合动力版本，那个我很早之前我就试过了。而但是，它的这台它的这套气档的干式双离合呢，我实话实讲，在济南这样拥堵，就是起起起停停跟车这种状态下，有很小很小的这种顿挫。特别特别小，真的比前几年的这个大众啊什么那些 D S D S G 处理的要好太多了。然后一百六十九匹的这个动力操控让我开起来非常的爽，整个底盘的尤其悬挂的调节它是软硬适中的，它不是开起来像昂克赛拉那样软塌塌的，然后它是软硬软硬适中，而且这个车的空间绝对够用，不是说所有的运动车型都像思域那样就是可以牺牲掉空间。它将近四米七的这个车长，然后轴距是两米七多，你还有很强的这个实用性，而且整个的内饰的做工用料，我觉得它在十万里边算是非常不错。不仅年轻，而且用料是非常不错。整个动力操控真的非常棒，再加上那个斑马智行的这套这个动力系统，然后它刚才有一个问题是什么？总体稳定性怎么样？稳定性这个东西啊，你需要用很长的时间去这个检验，目前没毛病。而而且你会发现在路上越来越多，我觉得年轻人如果想要玩车的话，你真的你需要一台操控好的车的话，你在十万出头，你没有什么太多的选择，只有思域、昂克赛拉、MG 6， 这仨车的对比。之前我已经说过很很多回了我，
2: 我觉得现在是不是可以把领克零三也加进去啊
1: ？<笑>呃，领克零三你也可以加进来，对你现在也可以加进来了。对吧？就是赤裸裸的玩这种操控的话，我觉得 MG 6非常不错啊，这个非常不错。价格的事儿，我觉得这个我们可以再观察一下，可以再等一等啊。单开源说：“杨洋说一说通用召回呗？通用召回我早就说了，我早就写文章了，文章叫做《一切只是开始》哈、啊。这个原来是分体式的控制臂衬套啊，现在给你也不是说换成一体式控制臂衬套，因为换你一个东西得一千多，差不多一千块钱。”然后他给你换了一个百八十块钱的一个，他给你加了一个衬片就是打了个补丁。所以我说这个这个事儿，它不是一个彻底根除，可能只是个开始。呃，到那个洋洋侃车的微信公众平台上去找我写的那篇历史文章就可以了啊。进入广来到今天最后一段的节目当中，我我们还有十分钟，继续来看大家的这些个问题。呃，山侃员说，那就是去掉一波，还有一波喽？不一定。其实对于他这个召回这个事儿啊。我们更希望是直接换一体式的控制臂衬套，可能他断轴这个事儿它就能解决了，但是接下来可能还有变速箱的事儿呢。谁他如果尽责任的话，那就得是一波又一又一波。速腾对他来说就是个例子，速腾一开始也是出了断轴之后，我我那我先加个金属衬片，我先打个补丁。你快断的时候，它会哐啷哐啷响，会提醒车主你断了。那你听不见呢？或者你这玩意儿它这个不现实啊，对吧？巴小芳说：“杨老师，本田 CRV 和楼兰哪个会好一点呢？您啊，那您是怎么看的，邵老师
2: ？”“呃、嗯，目前来看的话，其实我个人建议可以重点看一下楼兰，哎
1: 。”“但是 CRV 的保有量高
2: ，保值率高。因、就、为、是、现在还是我们说的这个一点五的发动机一点五的发动机是吧
1: ？”“哎呀，赶快问问车主，赶快问问车主那个问题解没解决？要是哎呀，要是一旦解决了，我们全去买去，你知道吗？我知道有很多朋友已经憋疯了，你知道吗？啊，我特理解你们啊。”这个云的问题是长安 CS55 这个车怎么样？后排座椅有点短，感觉对腿支撑不好。那你可能高，那你可能腿挺长的。我为什么说这话啊？我试驾 CS55 是在是在厦门，哎，对，刚好是山竹来的那几天。哎呀，我就特别不要命，因为他他刚好他那过去了，完了之后我就去，我就到那个沙滩了嘛。我本来我是一直我在开着 CS55， 我在环岛跑了好几圈呢。后来我那个我一想休息会儿吧，我就。下海了，那也没下海，我就去那个沙滩了。回来的时候，因为沾了不少沙子，我就我只有回来的时候我没开，我让别人开的，我就坐在后排。我说实话，我觉得，因为我是一米七八的这个身高，腿也不算太长，我觉得后排。还可以，我没有意识到您说了这一点，可能是您您高啊，所以说这个会不会对你来说，就是如果考虑后排乘客的这种舒适性的话，可能会是一个点啊，这个也因人而异。C S 五五总体来说，我对这款车的评价还是比较高的啊。邵老师，您觉得呢？新一代的 C S 五
2: 啊，觉得新的 C S 五五呢这款车，应该不管是从我们说的是颜值方面啊，还是内饰做工方面，比之前的包括我们说的像七五也好，三五也好，还是有很大的一个一个改进。嗯。嗯、呃，这款车现在我觉得性价比也是挺高的。至于说的这个坐姿的座椅的舒适程度啊，这个确实我觉得可能和每个人的感感官不一样。我们说的这个身材比例各方面有一定的关系啊。对，这个啊，这个
1: 可能因人而异。嗯
2: ，对对对，嗯，目前来看呢，我觉得这款车上到现在市场表现还不错。这款车，嗯，
1: 对，从硬件上来，从软件上来讲的话，这一代的更年轻、更时尚、更漂亮，对吧？然后呢，该它增加了很多的配置。然后你这个，比如说主动刹车，哎，主动刹车这个功能我还真我我在厦门我还真用上了，我还真用上了。然后呢，在我前边有一台吉普 ，Compass， 然后撞了一台昂科威，哈，当然是昂科威是闯红灯啊，然后那个出来了，吉普它就是没有主动刹车嘛，自己刹不住，咣就给怼上了，撞了还挺严重的啊。然后下面人我觉得就是挺搞笑的，然后因为他撞了之后，我就得在那等那个绿灯了，然后他这个撞了之后呢，三分钟。俩人谁都没下车，你知道吗？谁也不下车来问候问候啊。然后呢，新一代的五五还搭载了什么该有的这个新版的 i n c o r e 啊，这个智能互联啊这样的系统。关键它那个有一个硬件非常非常重要，叫做 iACC。i iACC 呢，它是一个包，它集合了零到一百五十公里的自适应巡航。就是当我回忆一下，我在隧道的，对我在隧道开的时候呢，它可以，它还可以一定程度上给我纠正这个方向盘。当然，那个力道我是可以自己调整的，而且可以给我提示限速，它能自动识别这个限速，自动远光灯控制，安全车距、前碰撞预前碰撞预警、行人识别这些功能，它这个全都有。当然，就像刚才我们那位朋友说的，可能只在高配车型上有。
2: 又是一款高配
1: 啊<笑>！对对对，我们试驾了，又是一台高配车型啊。然后从硬从其他硬件上去讲的话一点五 t 还是配爱信的那个六 a t 多连杆的独立后悬架，我觉得这在十万上算是一个卖点。整体而言，是一款很年轻，而且功能上很多的车。蓝动版它是搭载了四十八伏的那个混动系统，它很省，它制动能量回收，它能让你跑得更远，它它很省油，百公里能比那个能省一升油吧。但是但是呢，年轻人喜欢的那些配置，什么 ACC 自行巡航啊，就是 iACC 这一套，包括语音控制这一套，它它都没有。所以我觉得蓝动版应该比较适合父亲辈的这样的哈，年轻的朋友还是买一个燃油版的。这个我觉得会这个更好一些啊，后座的这个长短的事儿您自个儿体验一下啊。还、啊、有还有位朋友说混动版的车型雅阁和凯美瑞如何呀？请给评价一下。您觉得呢？从、呃、
2: 目前的整体的这个市场表现来看的话，啊、呃，还是这个目前来看这个凯美瑞的啊，这个混动的话的市场表现会更好一点。嗯、但其实我们近期节目如果听的朋友也知道，可能这个丰田的话跟这个混合动力就有召回的这种这种情况是吧、嗯？这种啊。
1: 这个我们节目也在第一时间也告诉给各位了。本田的混动叫做 iMMD， 它是发动机、电动机、发电机这三套组合啊，你既可以用电，也可以用油，还可以油电这个全用。它这个它是比较高明，它是比较先进的这么一套技术。呃，如果现在要买的话，其实你可以侧重于 i i d M D 的这套技术，它它要更先进啊。传扬说。帕萨特的一点四 T 的尊荣和日产天籁的致敬版，以后省心家用选哪一个？能评价一下这两款车吗？这个帕萨特你非要买个一点四 T 的吗？多费劲呢！你快劝劝他，石老师
2: 。这个我觉得还是啊，就是看看这个，首先是动力够不够用，是吧？啊，当然也有些朋友，包括之前他们很多开这个什么一点四的，类似这种昊锐啊，啊，嗯，包
1: 括
2: 这种车啊，嗯嗯
1: 嗯、原来的如果他觉得动力够用，那倒也可以，是吧？这个情况在一块儿、啊、哈。对这个因人而异啊，确实因人而异、嗯，因为你有的人你对动力没有什么过高的一些需要，但是你别满载，你要是满载的时候，你一点四 T 的、嗯，另外的话可能一点
2: 四 T 这个车的话，其实我们觉得如果经常跑高速的话，我觉得巡航倒也还可以啊是，对对对，油耗经济性比较好，但是跑市区的话，其实、就是、我们觉得频繁的继续停停是吧？啊，这个其实这个这款发动机的优势也发挥不出来。嗯、对，
1: 真是这样了啊。呃、哦，我们来说另外一款年轻人的车吧，吉利的缤瑞。这台车其实之前就已经上市了，凭借着比较低的这个价格，我觉得我我我那个我们预测啊，它又会是下一个爆款。吉利的这个 L 网的这个缤瑞是七万九千八到十一万零八百。在周末的时候，刚好在这个济南的融汇老商埠，然后搞了一场这个狂欢趴。我第 N 次又被这些汽车品牌然后请去现场给大家分析了一下车，讲了一下车啊，呃，这个车非常年轻。非常时尚，颜值也很高，然后呢，确实是有有料、哦、您呃，请石老师来说一下这台车，你的这个分析是什么
2: ？啊，其实我们发现啊，这几年这个吉利啊，在我们说在不断丰富它的 SUV 的产品线的同时的话，在轿车方面的话，就是也下了很大的功夫啊。对。包括最早的博越，后来我们说的像这个大家常见的呃帝豪的 EC7 系列的车型是吧？啊。对。包括我觉得这个缤越这款车的话，也是非常用心的啊，嗯、做得出这么一款一款车啊。其实这款车，我觉得啊，可能和哪一款和类似的那个长安，那个叫哪款叫瑞城 CC， 啊，对对对，我觉得他们基本上是这种一个类型的、啊。我是懂你的这种、个、车型啊、呃，颜值比较高是吧？啊，但、就是这种，而且我觉得里面内饰、做工、动力方面综合表现还不错。对，是这样的啊。如果的话，就是我们计划啊，大概是在十万以内啊，买这么一台就是我们这种三厢的啊，紧凑型的这种轿车的话，我觉得这款车可以重点关注一下。对
1: ，嗯、您刚才提到了帝豪。其实帝豪也出来也没几年啊，但是帝豪现在销量已经达到了几百万了。嗯、但是从风格上去讲的话，缤瑞比这个帝豪，你就感觉它就不是一个时代的，对吧？对，其实你现在发现帝豪的话，就是我们说你现在看帝豪就太普通
2: 了，也是脱胎换骨了，已经啊，对，你现在款完全不一样了
1: 啊,啊。你包括我看完了缤瑞之后，我都觉得帝豪 GL 都长得很普通，你知道吗？<笑>真的，真的就是，不仅是长得挺普通的，就是我，所以我之前我跟诸位讲嘛，如果是年轻的朋友，你在因为它的它们的价格是重叠的，如果你要在 G L 和缤瑞之间来这个做一个取舍的话，我真的我愿意建议你考虑一下缤瑞，外观很漂亮，完那个因为它是有七个颜色，我那天晚上我第一次见了，还有一个金黄色呢。然后我我建议，大这个大家如果不嫌红色那个的话，红色是它的主销色。去买这个红色，我觉得是非常棒的，因为我试驾的就是这个红色嘛。然然后呢，这个溜背，它是一个 fastback， 一个溜背的这么一个运动的这么一个车型。硬件上呢，它是 1.0T 的，有一个三缸，那个三缸配的是格特拉克的六档的双离合。1.4T 的那个吉利，那个传统发动机配的是八档的无级变速。我试驾的是那个三缸机，我说实话，我给大家拍出小视频来，你亲眼去看，你亲耳去听，你就你就知道了。我真的哎，它不抖。可能对，而且我开起来它没有噪音，我非常诧异，我非常诧异，我准备啊，我准备把那个舱盖掀起来试试，真的，我已经做好了这么一个准备了啊，就是所有大家接下来能在我的评论当中能看到的，那都不是加工出来的，说实话，我也不会。因为我因为我也不懂那像什么是怎么做视频，我那我不懂那样的技术，它是什么样的就是什么整个开起来真的是非常的轻松，然后整个内饰的做工啊也是非常的这个到位。中间有个十点二五一个英寸大屏，关键它能实现 L L 二级别的一个智能的一个自动驾驶，什么意思啊？就是车道偏离给你辅助一下，给你辅助回来，全速零到一百五的全速的这个自身应巡航，而且它能根据对向那个灯光自动去自动去切换这个远近灯。朋友，你别忘了，这是一台最贵才卖十一万零九百的车呀，对吧？完了之后还有预碰撞等等很多的这些个功能，很多越级的配置啊，越级真的，它最贵才卖十一万零九啊，这个价格出来就很多人那、嗯、是嫌便宜的，啊，完了之后呢，这个还有什么这个 Hey 宾锐这样的语音控制，可以实现所有的电气化功能，我觉得年轻人你可以考虑一下这台车子啊。时间关系，我们今天节目就要到这儿了，再次感谢石老师，咱们下期节目再见。哎，好，再见。嗯，好好练绕口令，下回咱们接着 PK 啊。好嘞，呃，节目以外的时间，请通过杨洋,洋砍车的微信公众号和我来取得联络啊。明天我可能要这个出差了，周二、周三出差，咱们回来之后啊，咱们这个周四啊，接着给大家来这个解答一些问题。节目以外时间，通过微信，咱们来联络吧。